Bon matin, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous ouvre toutes grandes les portes hein, et qui vous déroule le tapis rouge parce que vous êtes important pour moi et je suis heureux de vous retrouver comme cela au quotidien afin que nous puissions ensemble pencher nos cœurs, en fait même les y plonger, les y laisser mariner hein, dans la bonne parole de notre Dieu. Et cette bonne parole ce matin, elle nous vient euh, dans cette capsule de l'Évangile selon Luc, le chapitre 11, les versets 5 à 13. Donc, Luc, chapitre 11, versets 5 à 13, que je vous lis d'ailleurs à l'instant. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous Le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Alors, ce matin, nous parlons de persévérance. Mes amis, la persévérance, ce n'est pas nécessairement la vertu la plus répandue dans le monde. Hein. Les gens essaient quelque chose, ça ne fonctionne pas immédiatement, on abandonne et on passe à autre chose. On a l'abandon un peu plus facile qu'on l'avait autrefois. Bien sûr, tout le monde est capable d'un grand effort. Au début, mais persévérer, c'est quelque chose d'autre. Je suis en train d'expérimenter présentement, de jauger un peu le niveau de ma persévérance. Je vais vous faire une confession, mais surtout ne le dites à personne. Hein. J'ai commencé depuis à peu près oh, trois mois à suivre des cours de piano. À 65 ans, j'ai décidé donc de me lancer et de devenir un... <rire> bon, je n'aspire pas à devenir un grand pianiste mondial, là, mais de me familiariser un peu avec le piano. Et ça exige de la persévérance parce que, comme disait Payasson à l'époque, c'est difficile. C'est très difficile. Chaque semaine, ma, mon gentil professeur, c'est une dame très, très compétente en piano, m'apprend des choses nouvelles et j'ai l'impression que je n'y arriverai pas toujours. Alors, il faut de la persévérance dans tout ce que nous entreprenons. Il va sans dire, pour en revenir au texte de ce matin, que lorsqu'on est au lit, ainsi que la famille, hein, tout le monde est au lit, Ce n'est jamais très très agréable d'entendre un voisin qui frappe à la porte en plein cœur de la nuit qui veut vous emprunter du pain, du beurre ou du lait ou un œuf ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est la circonstance dans laquelle se retrouve l'homme dans la parabole de ce matin. Et il indique bien sûr son refus. 
Oh, il indique son refus d'ailleurs très clairement. Hein? Il l'indique même par quatre expressions différentes. Nous avons lu au, au, au verset 7, en effet, il lui dit « Ne m'importune pas, premier, premier refus, la porte est déjà fermée. Troisième élément, mes enfants et moi nous sommes au lit. Quatrièmement, je ne puis me lever pour te donner du pain. Donc oublie ça, retourne chez toi, va te coucher et dis à ton ami qu'il va manger ses toasts plus tard. Bien sûr que aucune de ces excuses-là n'est très, très convaincante. Hein? Si la porte est fermée, elle peut s'ouvrir. Si les enfants sont au lit et que cela les réveille, ben, ils peuvent ensuite se rendormir. La réalité, elle est très simple. Cet homme ne pouvait pas, ce n'est pas que cet homme ne pouvait pas aider, mais il ne le voulait pas. Ça le tentait pas. Néanmoins, son voisin se montre insistant, très insistant même, tant et tellement que l'homme, après un soupir d'exaspération, vraisemblablement là, finit par fléchir et lui donner ce qu'il voulait. Son action, cependant, n'est pas dictée par l'amour, mais par le désir d'avoir la paix devant ce voisin audacieux. Donc, la première partie nous parle de l'importance de la prière. Enfin, le, ce texte-là au complet nous parle de prière persévérante. Jésus nous enseigne que nous devrions venir à Dieu avec la même audace persévérante dans la prière. La phrase clé de la parabole vient au verset 8 où nous lisons, je vous le dis, « Même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami », il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le mot importunité, anaïdéan en grec, qui a le sens de persévérance, le sens d'insistance. Ça veut dire littéralement quelqu'un qui est sans honte. Hein? On a tous expérimenté cela. On connaît tous des gens comme cela qui n'ont pas peur de déranger. Ils se les embêtent pas du tout, ils sont aucunement dans l'embarras, même s'ils nous dérangent, et ils ne cessent pas d'écourager par les obstacles à leur requête. Alors c'est ce que nous avons ce matin dans l'homme qui vient pour euh, demander du pain à son voisin. C'est ainsi, nous dit Jésus, que nous devons prier. Nous ne devons pas nous présenter timidement devant le Seigneur, là, avec quelques pétitions un peu hein, mais un peu réduites, quelques indices qu'on donnerait à Dieu là, quant à nos besoins. Non, nous devons nous présenter avec nos pétitions et le faire avec audace, le faire sans honte et le faire jusqu'à ce que nous obtenions une réponse. En fait, en simple, nous devons nous présenter avec assurance. L'assurance ne se laisse pas décourager facilement. Nous retrouvons par ailleurs une invitation tout à fait apparentée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, où il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Bien sûr qu'il nous faut ici faire attention là. Il nous faut nous garder d'aller trop loin dans les détails de la parabole et croire que Dieu répondrait à notre prière parce qu'il est exaspéré et qu'il est désireux qu'on le laisse tranquille. Pas du tout. Hein? Et Ou qu'on ne devrait jamais accepter un non comme réponse à certaines de nos prières. Oui, Dieu parfois va apposer un non à nos prières. Dieu est tout à fait à l'opposé de l'homme de la parabole. 
Jésus fait ressortir le contraste ici. L'homme, bien sûr, avec ses mauvais motifs. Ah, voici ce voisin tannant, il ne sera pas tranquille tant que je lui aurai pas donné de pain, donc si je veux dormir un peu cette nuit, aussi bien me lever et lui donner ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, ses motifs sont tout à fait contraires. Dieu est tout emprunt de bonté et d'amour. Nous savons aussi que dans nos prières, nous devons toujours soumettre nos requêtes à la parfaite volonté divine. Mais en même temps que Dieu est désireux de bénir, de nous donner ce qu'il y a de mieux. La prière, ce n'est pas le moyen d'amener Dieu à faire tout ce que nous voulons, mais plutôt une requête audacieuse, hein, bien plutôt une requête confiante que Dieu va accomplir ce qu'il nous a promis, parce que lorsque nous nous présentons en prière devant Dieu, qu'est-ce qu'on fait On vient solliciter l'accomplissement de ses promesses. La leçon centrale de la parabole, c'est donc la persévérance et l'assurance dans la prière. Quelqu'un a dit avec beaucoup de justesse, « Nous ne devons pas jouer à la prière. Mais nous devons faire montre de persistance si nous ne recevons pas une réponse immédiate. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas répondre ou qu'il nous faille lui tordre le bras. Le contexte fait clairement ressortir qu'il est désireux de donner. Cependant, si nous ne voulons pas suffisamment ce que nous demandons pour être persistants, alors nous ne le voulons pas beaucoup. Je pense que c'est très bien dit, hein, en toute simplicité. Sommes-nous persévérants dans la prière? Quand je dis persévérant dans la prière, là, non pas uniquement euh, dans le désir, euh, bien sûr, de prononcer des mots. Nous devons en plus avoir le cœur investi, hein, être vraiment désireux de voir s'accomplir la chose que nous demandons, c'est-à-dire nous présenter devant Dieu avec une attitude d'attente. Ce n'est pas une question de dire, bon, ben, je vais me légaliser, là, je vais au moins prononcer les mots, Seigneur, donne-moi ce lit au nom de Jésus, Amen, mais le, le, le cœur n'y est pas vraiment, et là, je, m, je me dis, ben voilà, j'ai fait mon devoir religieux. Non, la prière, c'est infiniment plus que cela. L'importance de la persévérance dans la prière. Vous savez que Georges Muller, Bon, on est peut-être devant un cas un peu exceptionnel. Georges Muller, qui a vécu au 19e siècle, hein, célèbre d'ailleurs pour ses ministères auprès des orphelins, il a prié pour le salut de l'un de ses amis pendant plus de 60 ans. Et l'ami en question s'est converti, mais après la mort de Muller. Donc sa prière a eu sa réponse, mais après la mort de ce dernier. Persévérer dans la prière veut dire prier, et prier encore, pour l'œuvre globale de l'Évangile, pour la conversion des pécheurs, pour l'efficacité de notre témoignage. Prier pour l'Église, prier pour les gens qui la composent, prier pour les familles, la croissance de la sainteté, elle reste, elle reste, elle reste. Au verset 9 et 10 maintenant. Prier avec persévérance représente bien sûr tout un combat. Hein? C'est relativement facile de commencer à prier, mais c'est une toute autre mouvance. C'est une toute autre chose que d'en garder l'habitude. 
Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à prier lorsqu'ils traversent une très dure épreuve, une période de grande sécheresse là. Mais dès que les choses commencent à bien aller, voilà qu'elles se refroidissent graduellement. On dit souvent qu'en Californie, lorsqu'il y a un tremblement de terre, le dimanche qui suit, les églises sont complètement pleines. Mais quelques semaines plus tard, les gens sont retournés à leurs occupations coutumières et ils oublient tout cela. Alors, commencer, c'est une chose, persévérer, ça n'est une autre. Pour nous aider à prier, le Seigneur Jésus vient orner sa parabole de propos des plus encourageants. Versets 9 et 10. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » La parabole, donc, traite davantage sur comment nous devons prier que sur comment Dieu répond aux prières. Mais dans cette application, autant la part de Dieu que la nôtre est prise en compte. Notre devoir, demander, chercher et frapper. Il semble y avoir une sorte de progression. C'est une chose hein, de demander, cependant que chercher... Euh, devient un niveau un peu plus élevé, un peu plus haut de détermination. Et frapper, ben, c'est se présenter à la porte pour recevoir la réponse. Les trois verbes, en fait, se meuvent dans la direction d'une intention toujours plus sérieuse, d'obtenir ce que le Seigneur Dieu a à nous offrir. Et ce qui importe encore plus, cependant, de noter dans cette péricope-là, c'est le temps des verbes. Hein? Demander, chercher et frapper. Les trois verbes sont à l'impératif présent. Ça, c'est un présent continu. Ça veut dire soyez constamment en train de demander, soyez constamment en train de chercher et soyez constamment en train de frapper. L'efficacité de la prière, à noter, ne réside pas dans notre manière de prier, mais dans la façon dont Dieu répond. Il se veut un Père généreux qui aime donner ce dont nous avons vraiment besoin. Dans ces versets neufs, d'ailleurs, nous avons une triple affirmation que Dieu répond aux prières. Hein? Demandez, et qu'est-ce qui va arriver On vous donnera. Cherchez, et qu'est-ce qui va arriver Vous trouverez. Frappez, et quelle va être la conséquence On vous ouvrira. Nous avons une triple affirmation que Dieu répond aux prières. Et Jésus de renchérir au verset 10, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. À noter que cette promesse est pour quiconque. Quiconque demande, quiconque cherche, et quiconque frappe. C'est dire que nous avons aussi ici un encouragement pour quiconque n'est jamais venu au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque demande dans la foi recevra. Quiconque cherche d'un cœur sincère trouvera. Et quiconque frappe à la porte du Seigneur Jésus-Christ, il lui sera ouvert. Il sera sauvé. Amis auditeurs, avez-vous fait cette expérience initiale de salut ou si vous êtes encore un quiconque Hein, qui n'a jamais demandé, qui n'a jamais cherché et qui n'a jamais frappé et qui conséquemment n'a jamais obtenu. Il faut venir au Seigneur Jésus-Christ, demander, le chercher 
et frappé à sa porte. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et Jésus vient appuyer ses extraordinaires promesses des versets 9 et 10 par deux petites paraboles. C'est intéressant parce que ce sont deux petites paraboles qui sont tirées de la vie familiale. Les versets, dans les versets 11 et 12, hein, euh, il nous est dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Encore une fois, la réponse à ces questions tombe bien sûr sous le coup de l'évidence. N'importe quel père, minimalement normal, veut le bien de ses enfants. Hein? Même les mafiosos se soucient de leurs enfants et de leur bien-être. Les plus grands criminels ont de l'affection et désirent le bien de leurs enfants. Ainsi en fut-il des responsables des camps de concentration allemands dont la cruauté dépasse ce que les mots peuvent exprimer. Je me souviens il y a quelques années... Lorsque j'étais en Europe, j'ai visité dans la région de l'Alsace le camp de Nazviller. En fait, c'est le seul camp de concentration qu'il y avait en, en territoire français. Et, et, et c'est affreux. On, on, on sort de là, on est profondément troublé, vous voyez. Et euh, le guide nous rapportait un peu ce qui se passait là-bas. C'était d'une cruauté indescriptible. Et le responsable du camp, le, 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 le commandant de, de ce camp-là, qui souhaitait la bienvenue aux, aux, aux gens, là, aux gens qui venaient faire partie du camp de concentration, aux pauvres prisonniers, il leur souhaitait la bienvenue en leur disant « Vous entrez par cette porte, en leur montrant les portes, et vous sortirez par la cheminée qui est en haut, parce qu'il leur disait effectivement qu'il finirait dans la fournaise, qu'il finirait par être brûlé. C'est incroyable. Et cet homme-là, Une fois son travail terminé, entrait chez lui, prenait soin de son épouse, prenait soin de ses enfants, leur assurait les plus grands biens. Et, et d'ailleurs, lorsqu'on l'a arrêté, parce que finalement, bon, on a procédé à la fin de la guerre à son arrestation, il est passé en cours, euh, il va de soi, et euh, il était aussi froid que la calotte polaire, aussi indifférent, et il a dit « je n'ai aucun regret, je n'ai fait que mon devoir ». Vous voyez, malgré toute la cruauté et la dureté de cœur de cet homme-là, il savait quand même donner de bonnes choses à ses enfants. C'est ainsi que Jésus utilise ici un argument a fortiori. Et cet argument a fortiori, hein, un argument a fortiori, c'est si une chose est vraie dans un tel contexte, à combien plus forte raison, là, dans le même contexte, une autre chose le sera. C'est ce que nous voyons donc au verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent L'illustration, permettez-moi l'expression, ne manque certainement pas de punch. Nous, en tant que père terrestre, nous sommes pécheurs, avec tout ce que ça inclut. Mais malgré cela, nous savons hein, donner de bonnes choses à nos enfants. Malgré la dépravation de notre cœur, nous exprimons tout de même cet amour naturel envers nos enfants. À combien plus forte raison Dieu Dieu qui est infiniment saint, en fera-t-il bien davantage Dieu ne peut faire que de bons dons à ses enfants. Non seulement des dons qui plaisent, mais des dons utiles, des dons bénéfiques. Chers amis, quelle irrésistible invitation à la prière Qui plus est, quelle irrésistible invitation à demander le plus grand don qui soit, c'est-à-dire le Saint-Esprit 
Hmm? Seigneur, je te prie, remplis-moi de ton Esprit Saint. L'image de celui qui vient là, hein, c'est l'image de celui qui vient avec un petit contenant et qui le place sous le robinet jusqu'à ce qu'il soit plein. Nous venons en prière, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Combien de fois, chers amis, faisons-nous cette prière La plupart du temps, nous venons à Dieu avec notre liste d'épiceries, comme je me plais à dire, avec un chapelet de choses que nous désirons, mais très peu souvent, demandons-nous cette grâce par excellence, à savoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous avons ici un enseignement de Jésus sur le comment de la prière. Nous devons prier avec assurance, avec audace sur la base de la bienveillance de l'amour de Dieu. Dieu veut répondre au-delà même de ce que nous demandons. Alors on n'a pas à craindre de beurrer épais, comme on dit, hein, d'en mettre. Non, parce que Dieu veut aller même au-delà de cela. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21 nous dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, et certainement qu'on dit Amen à cela. Lorsque nous lisons une telle promesse, on se pose la question, et on se doit de la poser, est-ce que vraiment je crois cela Est-ce que je crois que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que je demande, ou même de ce que je pense Et notre réponse est celle de cet homme qui venait demander à Jésus de délivrer son fils, son fils qui était aux prises avec un mauvais esprit. L'histoire nous est rapportée dans l'évangile de Marc, chapitre 23, chapitre 9, pardon, versets 23 et 24. Alors cet homme se présente à Jésus et lui dit, voilà ce qui arrive à mon fils, et il dit ensuite, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est vrai que notre foi a besoin que le Seigneur vienne à son secours. Nous avons une foi, mais elle a tellement besoin d'être ragaillardie. Une foi, là, vous savez, une foi, ça, ça carbure, ça se nourrit aux promesses de Dieu pour s'affermir. Et notre Dieu est fidèle à sa parole. Hein? Romains chapitre 8, verset 32 nous dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» David, le psalmiste, psaume 138, verset 2, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Plus nous prions et plus nous voyons de prières exaucées, alors là, plus nous sommes confiants d'aller à nouveau et d'en demander toujours davantage. Permettez-moi maintenant de revenir au verset 13 sur le don du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, Dieu, notre Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi est-ce que c'est le don par excellence Ben la raison est simple, hein? parce que sans lui, sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune vie spirituelle. 
Rappelons-nous que, naturellement, nous venons au monde spirituellement mort. Nous sommes morts en Adam. Hein? Lorsqu'Adam a péché, lorsqu'il a transgressé le commandement de Dieu, selon ce que Dieu lui avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », Ben, il est mort spirituellement et s'en est suivi par la suite la mort physique. Alors, nous sommes morts spirituellement. Et c'est bien le discours de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 2, 14, qui nous dit « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de nouveau, l'homme naturel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut donc qu'il soit ressuscité spirituellement. C'est donc dire que pratiquer une religion ne fait pas de facto de quelqu'un une personne spirituelle. On peut être très religieux et néanmoins demeurer dans notre état naturel, demeurer dans notre état de perdu selon qu'il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et nous avons un bel exemple de cette réalité-là alors que Jésus reçoit la visite nocturne d'un homme très religieux, un docteur en théologie en Israël qui répond au nom de Nicodème. Il voulait pas que les autres le voient, hein, que les autres leaders religieux le voient, alors il va voir Jésus à la tombée de la nuit. Il faisait partie des chefs religieux, c'est-à-dire qu'il enseignait même les autres. Et l'incident nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 7, qui se lit comme suit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Non pas, ça aiderait un peu que vous naissiez de nouveau, ou ça vous serait peut-être utile de naître de nouveau. Non, c'est un impératif, un incontournable, un sine qua non. On ne peut d'aucune façon éviter cela, n'est-ce pas Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Maintenant, on ne peut se donner naissance à nous-mêmes. C'est le Seigneur lui-même qui nous régénère par son Esprit Saint. Il faut donc venir à lui, se jeter à ses pieds, l'implorer, hein, et lui demander effectivement de nous recevoir dans son pardon, de nous accorder son Esprit, et notre hein, et spirituellement, nous sommes régénérés, nous revenons à la vie lorsque le Seigneur nous accorde cet Esprit-là. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et euh, le vin, hein, qui est symbolisé et qui symbolise l'esprit dans le chapitre Jean, euh, chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est effectivement ce beau don de l'esprit. Alors, avant de recevoir quelque autre don que l'esprit peut donner, ça commence par recevoir l'esprit lui-même. Ça commence par recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ. Venir au Seigneur dans la repentance. 
et dans la foi. Repentance veut dire changer une manière de penser. Commencer à penser maintenant comme Dieu pense, reconnaître que je suis un pécheur, qui a besoin de salut, qui a besoin de pardon, que le Christ a tout accompli à ma place, hein, qu'il a fait l'expiation parfaite de mes péchés en croix, et je reçois tout cela par la foi. Chers amis, c'est le don qui vous est proposé ce matin. Quel cadeau, quel don, hein? Que le Seigneur puisse vous diriger à cet effet-là, euh, toucher profondément vos cœurs et que vous veniez le chercher, ce dont vous en emparez par les mains de la foi. L'émission prend fin comme cela aujourd'hui, ce matin, mais il vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire. Rapidement, je vous donne les avenues. D'abord, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, vous l'aurez sur notre site Internet de la station, foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1 877-659-0251. Alors, on se quitte avec un beau sourire hein, et une expression d'affection fraternelle et on s'entend qu'on se retrouve pour la prochaine. Bonne journée.